0: Je to možno 8 rokov dozadu, keď sa na Slovensku diali neviditeľné veci, ktoré viedli k tomu, že sa potom Slovensko nazvalo uneseným štátom. A tie neviditeľné veci boli až tak neviditeľné, že tí, ktorí ich páchali, boli dokonca označovaní často, že to oni sú vlastne takí európania, ktorí dokonca sú za jadro Európskej únie, aby Slovensko bolo v jadre Európskej únie. A vtedy sa našiel, našlo zo pár ľudí a ešte aj jeden dôležitý človek v dôležitej funkcii, ktorý to zrazu pomenoval a on povedal, že, že to, ako to tu funguje, spĺňa znaky mafiánskeho štátu. A to vtedy vyvolalo veľkú búrku aj takej aj takého odporu alebo nejakého takého, takého, takého nesúhlasu, lebo že ako môže niekto o, o, označovať vlastný štát za mafiánsky. A potom sa už zadiali tie známe veci, ktoré vyvrcholili až vraždou novinára jeho snúbenice a ďalšími, ďalšími e, situáciami. Ten človek sa volal Andrej Kiska a bol vtedy prezidentom Slovenskej republiky. Dnes máme rok 2023. To, čo reprezentovalo unesený štát, vyhralo voľby. A tento človek, Andrej Kiska, je najvyššie postavený politik v histórii, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený. Tak to je úplne zvláštna, zvláštna situácia. A teda moja prvá otázka na Andreja Kisku je, že najprv, najprv obecnejšie, že čo, sa, čo sa teraz vlastne so Slovenskom stalo? V princípe
1: sa asi nestalo nič iné, ako by sme mohli čakať, čo sa po vláde Matoviča si stane. Vláda Matoviča bola taká, aká bola a vždy, keď sa do vládnej koalície, do vlády dostanú neschopní ľudia, škandalózni ľudia a podobne, ľudia, ktorí sklamú Slovensko, tak je logické, že tá najsilnejšia opozícia, ktorá je voči danej koalícii, potom v ďalších voľbách vyhrá. Takže tá kombinácia Matovič a k tomu COVID a celá tá situácia, ktorá bola, nahrala Ficovi nesmierne do karát a stalo sa, čo sa vlastne aj dalo tak nejak čakať, že po tom, čo Matovič so Sulíkom sklamali Slovensko, tak vlastne vyhrá tí, ktorí boli proti nemu a žial to, proti čomu sme bojovali roky rokúce, proti tej mafii, ako si to aj správne povedal, sa zase dostala k moci.
0: Teraz niektorí ľudia, ktorí ťa teraz počúvajú, tak si okamžite, ktorí aj súhlasia, tak si okamžite povedia, že no ale pán Kiska, aj vy ste tomu prispeli, lebo strana za ľudí dopadla tak, ako dopadla. Na to by si im čo povedal?
1: A to by som im povedal to, že strana za ľudí chcela, alebo ponúkala ľudí odborníkov, slušných, odborníkov, ktorí mali za sebou už nejakú minulosť a ktorí dokázali, že ak by skutočne mali tu šancu tu krajinu viesť, tak by určite ju viedli inak, ako ju viedol Matovič. A tá, žiaľ, vyhral cirkus, vyhral politický marketing, vyhral taký ten... Ten, pretože Matovič bol taký najsilnejší bojovník proti Ficovi takže tí ľudia tak mali ten pocit že mali by sme dať hlas jemu a plus sa mu politický marketing veľmi zadaril takže tí ľudia dali hlas jemu a strana za ľudí dostala tam s malilinkým percentom dostala sa do parlamentu dostala sa aj do koalície ale dostala sa s malilinkým percentom s malinkým pomerom a osud
0: strany za ľudí sa potom už vybral vlastným smerom. Čo bola Nejaká chyba, ktorú vnímaš, že ste urobili ako, ako strana za ľudí?
1: Ak sa bavíme o tom, aké percentá sme dosiahli, určite by sme niektoré veci spravili inak. Dnes asi by sme vystupovali silnejšie, ale nie až tak agresívne, ako vystupoval Matovič Moči Ficovi. Možno by sme z pohľadu marketingu niektoré veci spravili inak, ale... Myslím si, že žiadnu zásadnú chybu, ktorú by som teraz spätne povedal niektoré politické strane, tak toto nikdy nespravte, asi by, som, asi by bolo ťažko hľadať. Pravda, že Fico sa sústredil na našu stranu, lebo cítil, že asi by sme mohli byť najsilnejším jeho vyzývateľom, takže všetky svoje mafiánske praktiky uplatnil na nás a to bolo aj to pamätné video, čo ma nahrávali, čo sme ráci spískali atď. 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 Takže oni sa sústredili na nás. E, Matovič spravil k tomu výborný marketing, takže on sa potiahol. My sme sa našťastie do parlamentu dostali, ale žiaľ, KDH a pejsko spolu, so spolu sa do, do parlamentu nedostali, čo potom to bolo tam cítiť
0: a chýbali tam. Ešte jedna otázka k tejto téme v čase, keď sa rozhodovalo o tvojom nástupcovi na čele strany za ľudí, tak tebou preferovaná bola Veronika Remišová a tá skončila nakoniec tak, že strana za ľudí kandidovala na kandidátke Igora Matoviča, o ktorom hovoríš to, čo hovoríš. Čo je toto za koniec?
1: Tak treba úprimne povedať, že tá strana za ľudí, pri ktorej zrode som stál, tak tí nosní ľudia, pravda, že neskončili na kandidátke Oľano. Nie je tam z nich nik, okrem Veroniky, teda skoronik. A tí moji najbližší ľudia, s ktorým som tú stranu základal, a to bol Miško Luciak, Roman Krpelán, Vladka Ledecka-Marcinková, Vlado Ledecky, Maja Kolíková, tí všetci ľudia, ktorí boli to ktorí stáli pri zrode. Veroniku sme zavolali do strany a prišla do strany o dosť neskôr, tak ani jeden z nich v strane za ľudí už nie je a preto ani na kandidátke voláno nie sú. Veronika sa rozhodla, ako sa rozhodla. Mala to už dlho vyloženie v svojich rukách, viedla to svojim smerom a uvidíme, čo
0: sa bude deať. Ja si pamätám takú, takú ne, nepeknú vec, Jeden z poslancov za ľudí, už som aj zabudol, ako sa volal, ale venoval sa ekonom... Tomáš Meravý. V čase, keď teda sa byli o to, že oni s Veronikou Remyšovou budú teda šéfovia, tak napísal taký status, že a čo ten Andrej Kýska, zakladateľ strany, má taký mobil a takú, neviem, no bolo to úplne, že to som bol, som až onemel, že to neverím, že takýto nevkus a aj Veronika Remišová potom začala hovoriť, že ale však to bola všetko kisková chyba, jak to robil a, a tak. Um, máš odhad na ľudí? Tak moja manželka o mne hovorí, že som
1: príliš veľký optimista. Že príliš hľadám v ľuďoch dobro
0: a že potom sa
1: popálim. Asi je to pravda. Ja sa snažím vždy, keď sa stretnem aj s človekom, o ktorom som možno počul niečo zlé, snažím sa najskôr nájsť to dobro, ono skôr to zlo vypláva na povrch a je možné, že v tomto prípade som mal zlý úsudok, ale je to moja taká životná filozofia, ktorá možno robí môj život šťastnejší, pretože nehľadám, snažím sa skutočne ku každému jednému na úvod dať mu dôveru, vyskúšať to s ním, a, ale v každom sa vo vnútri niečo skrýva, ktoré v určitých situáciách, tých zložitých, potom vyraší vonku a ja ostanem prekvapený
0: tak toto bolo aj v tomto prípade. No, e, asi si ešte mnohí pamätáme e, takú situáciu pred rokom 2018, alebo v tom období, keď sa hralo o to, že vtedajší predseda Smeru sa usiloval, po tom, čo prehral prezidentské voľby s tebou, tak sa usiloval, že nejak zakončiť svoju politickú kariéru a chcel byť na Ústavnom súde zrejme jeho predsedom. A vtedy sa objavovali také informácie od teba aj od ďalších, že, že, že to bolo až také dramatické, že dokonca to bolo až také, že ak by si s tým súhlasil ako, pre, ako prezident, lebo prezident menuje potom toho predsedu, tak, tak by ti vlastne dali pokoj aj čo sa týka daňovej kauzy, o ktorej dnes ešte chvíľku budeme hovoriť. Um, tak na chvíľku to iba pripomeneme, lebo to tak trocha zapadá prachom. Že... Čo to bola za ponuka?
1: Tá ponuka bola na stole. Ta ponuka zaznela prvýkrát vo Vysokých Tatrách, vo vládnej vile, kde bol Pelegrini a Fico, Roman Krpelána a ja. Tam to prvýkrát zaznelo, kde bolo... Vtedy hovoril ale Pelegrini Fico, bol tak ešte tak trošku ticho... A bolo, pozri, je tu taká predstava, že Fico by sa hodil na ústavný súd a dokonca za predsedu. A pokiaľ by sa k tomu ty, by si s tým súhlasil, pretože presne ako si hovoril, je vyloženie právomoc prezidenta. Vybrať, zvoliť, z, teda vybrať z, z kandidátov a potom aj zvo, navr, zvoliť, navrhnúť alebo dať za predsedu ústavného súdu. Je to právomoc prezidenta a predseda ústavného súdu je štvrtá najvyššia ústavná funkcia v našom štáte. Je to veľmi vysoko postavená funkcia, veľmi dôležitá. Takže tá ponuka bola jasná. A povedali ju vtedy Pelegrini, ak to spravíš, tak všetky problémy, ktoré sú okolo tvojej osoby, budú zažehnané a nič sa nebude diať ďalej.
0: Druhý krát? A druhýkrát
1: sa to udialo na Búriku, kde, kde zase v tej istej zostave Pelegrini, Fico, krpelana a ja. Nás zase zavolali na ďalšie kolo to, týchto jednání A to už si Fico ku mne sadol. Uh, snažil sa naliať do nás dosť koniaku. Roman Krpelán to bola aj dohoda taktická. On nepil vôbec, aby mal veľmi presne si pamätal, čo aj povedané bude. Dali sme si zo dva, zo tri koniaky a Fico teda... A už on teda hovoril že áno, chcel by som ísť na ústavný súd a pravda, že ak už teda by som tam išiel, tak pravda, že ako bývalý premiér, by som teda mal byť tým predsedom a spolahni sa, že všetky tvoje problémy budú zažehnané. Bol pravda, že veľmi opatrný v tých slovách, však sedel tam aj román, a vždy som ho veľmi takticky o bral a robil som to veľmi správne, aby tam niekto bol, aby to nebolo len slovo voči slovu. Takže používal veľmi takú diplomatickú, ale jasne, jasne naznačené ty správ toto a spolhaní sa, že to tak bude. Následne, potom keď som verejne vyhlásil, že ho nevyberiem ani v prípade, ak by ho parlament navrhol, takže ho ani nevyberiem za ústavného sudcu, tak za dva, asi do dvoch týždňov bola vznesená žalba voči mojej osobe.
0: Ešte k tomu jedna vec. Ešte sa tam zaplietol aj Bela Bugár nejakým spôsobom.
1: No Bela Bugár volal mne. E, volal mi, vtedy som bol s polským prezidentom Andrzejom Dudom a ja som práve nastúpal do auta a volal mi Bela, hovorí, že volal mu Fico. S tým, že chce ísť na ústavný súd, že chce ísť za predsedu ústavného súdu a že všetko bude, takisto, a všetko bude zažehnané. A že teda mal mi tú informáciu sprostredkovať. sprostredkovať. Najvtipnejšie možno bolo, že Fico loboval ešte aj cez môjho sváťa, cez Rudachmela. Ešte aj jemu volali, aby... On u mňa vyloboval, aby som ho dal na, na Ústavný súd. Ale jemu už tieto ďalšie ponuky, že všetko bude zažehnané, nehovorili. Ale Rudo sa veľmi smial, keď hovorili predstavci, že mne volali, že ja ti vám zavolať, aby si ho dal na Ústavný súd.
0: No tak to máme 5 ľudí, 6 ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom svetkom v tomto, že taká ponuka bola. Dobre, a teraz, aby sme si to vedeli predstaviť, že vtedajší predseda vlády a vtedajší... Čo bol vtedy?
1: On už bol len predsedom najsilnejšej... Ale, ale
0: Pelegrini bol
1: vtedy? Pelegrini bol vtedy
0: predseda vlády. A to už bolo po 18. Hey. Dobre? Tak, že dvaja ústavní ústavných činitelia, bývali predseda vlády, vtedajší predseda vlády, Bela Bugár, podpedseda parlamentu, či čo bol vtedy, ti hovoria takúto vec, že keď urobíš to, čo oni chcú, tak... To slovo, že nebudú, nebudú problémy s daňovými vecami, to preložme si to, že to znamená, že čo? Že, sú, že, že oni ovplyvnia súd, či čo?
1: Nie, tam uh, ich cieľom bolo ponúknuť, kým to bolo ešte u prokurátora a vyšetrovateľa. Vlastne, však, všetci vieme, neskôr sa ukázalo, že aj prokurátor aj vyšetrovateľ ako, ako konali v súlade s, s pokynmi, ktoré, ktoré dostávali. Tak v princípe tá, asi predpokladám, že tá myšlienka bola založená na tom, že ako náhle ja toto správim, tak žalba voči mne nebude vyšetrovateľ, to povie, že nestal sa trestný Ale čin. Ale vyšetrovateľ je
0: pretý... od politikov. Jakým spôsobom? <laughs>
1: um, bodaj by to tak bolo. Prokurátor vymenil dvoch vyšetrovateľov, ktorí odmietli z voči mojej osobe. Dvoch a s jednou vyšetrovateľkou som sa osobne rozprával a hovorí, si predstaviť, aký bol robený na mňa tlak, aby som zniesla voči vám obvinenie. Ja som povedala ja nikdy, za takýto, nikdy v živote sa nestalo, aby na Slovensku za niečo také bol vznesený, bola vznesená obžaloba. Takže prokurátor dvoch vymenil, kým tam príšť, kým našiel toho, ktorý bol ochotný s nimi spolupracovať a vlastne tá dohoda podľa mňa ten model bol nastavený presne tak. Ak ja toto správim, tak oni im dajú pokoj a oni povedia, že trestne čím sa nestal, čo predtým tamtí už chceli sami
0: povedať. Čiže inými že politici mali priamy vplyv na rozhodovanie prokurátorov a vyšetrovateľov.
1: No, ak si zoberieš, že, a tak to vypovedali aj kajúcnici, že Fico spolu s Kaliňákom a s Bodorom, že si zavolali šéfa daňového úradu, ktorý musel doniesť celú zložku o našej firme, čo sniem predstaviť, že voči tomu sa ešte nič neudialo, doniesli, doniesli celú zložku našej spoločnosti im do úradu, aby si oni spravili analýzu. Keď Kaliňák potom podsunul všetky výsledky daňovej kontroly, už aj odsúdenému za tento čin, ktorý to potom dal ako Jegor do, do médií, som na jeho meno, no. na, už som zabudol jeho meno, Rajecký, on to, Kaliňák, to dal jemu, on to aj vypovedal, že áno, on mi to dal. A potom dokonca urgoval, Kaliňák urgoval u toho Rajeckého, aby ešte tam tie ďalšie čím skôr pošle, že tá odozva z médií je slabá proti Kiskovi. Toto všetko sa udialo, Rajecké bol odsudený za to. A Kaliňáka máme vo vláde a Fice dokonca predsedu vlády.
0: No dobré, a teraz nová situácia je, že už prebehlo prvé kolo... Súdu, teda ten, ten základný súd už prebehol po pracký, ktorý povedal, ktorý vyriekol e, Ortiel, že si teda vinný a že si podmienečne odsúdený, lebo daňový delikt. E, dobre, a teraz obhajoba pán Kubina hovorí, že, že opakovane, že počkajte, počkajte, že za, taký, za takúto vec, že podnikateľ si dá niečo do, do daní alebo, alebo niečo si odpíše z daní, to robia, že všetci podnikatelia a nie, nie všetci vedia, že či to tam vlastne úplne opravne nie je, alebo nie, neviem, však na to je potom ten opravný prostriedok, že štát povie, že toto tam ale nepatrí, čiže musíte to doplatiť a tak sa to, tak sa to deje v tisícoch prípadov. Dobre, a obhajca Kubina hovorí, že a prvýkrát v histórii sa stalo, že za takúto vec nejaký súd povedal, že nie, 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 to je trestný čin. Tak ako sa s týmto, predpokladám, že to ste hovorili aj na samotnom súdnom pojednávaní, ako sa s týmto vysporadúval súd? Tak ukázalo sa až neskôr, my sme to
1: nevedeli pred dom, manžel Sudkyne bol starostom za smer. Takže hľadať objektivitu v rozhodovaní justície u nás je niekedy veľmi ťažké. Preto aj tá dôvera v súdy z pohľadu Európskej únie je u nás najnižšia. Absolutne. Ľudia neveria, že, že súdy rozhodnú objektívne. A ja keď som tam sedela, a počúval som ten rozsudok pani Súdkyne som sa tak cítil trošku ako Alenka v ríši divou, lebo keď používala tie argumenty, tak presne ako si hovoril, ak by takto sa fungovala naša krajina, tak každý rok skončí vo vezení pomaly každý druhý podnikateľ, na ktorého by mali záľusk naše štátne úrady ho tam dostať, pretože každému jednému pri daňovej kontrole, alebo každému, skoro každému nájdu niečo, s čím nesúhlasí daňový úrad, že by tam mal byť a presne, ak si povedal, k tomu je ten opravný prostriedok, dobre, daňový úrad nesúhlasil, dobre, dane doplatíme a je to vybavené, od toho je daňový úrad. Takže cítil som sa ako Alenka v ríši divou. Až neskôr som sa vlastne dozvedel, že, že manžel pani Sudkyne je zásmer, takže to rozhodovanie objektivnosti si môžeme klasť veľa otázok. Nerozumel som absolútne argumentom. Skutočne pre mňa asi taký najkrajší moment bol na záver toho súdneho procesu, keď pani Sudkynia povedala, no a chcem vám povedať takú vetu na záver, že podnikatelia by nikdy nemali chodiť do politiky. Čo povedala Sudkynia, to mi pripomenulo nášho známeho sudcu, ktorý mi ako prezidentovi odporučil, aby som sa vysťahoval do Spojených štátov alebo Izraela a následne kandidoval za... To bol kod... Radačovský, že? Radačovský a následne kandidoval za Kotlebovcov do, do Europarlamentu. Tak to bolo presne taký ten pocit, kde norma ešte tam sedeli médiá a Sudkynia povedala, a toto je môj názor, podnikatelia by nemali chodiť do politiky. A už som vlastne len sedel a si hovorím, kde som sa to ocitol, v akomto svete som, kde normálne logické argumenty fungujú, niekde absolútne pff, sa strácajú vo vzduchu. Takže ja pravda, že sme sa odvolali na kraj, na kraj bude rozhodovať už Senát. Ja verím, že už rasta spravodlivosť bude spravodlivosťou a skutočne sa ukáže, aby aj všetci tí podnikatelia, ja neviem, ako sa cítia ľudia, ktorí teraz dávajú daňové priznanie, no, tak, ak sa toto stalo kiskovi, tak to sa môže stať každému z nás.
0: Keď budeme nepríjemní.
1: <laughs> Len našťastie, nie každý podnikateľ nedovolí Ficovi sa stať
0: predsedom ústavného súdu. Kedy bude ten odvolací súd?
1: Ja predpokladám, že začiatkom budúceho roka, myslím, že včera mi prišlo poštou konečne vyhotovený písomný rozsudok, takže pripravujeme odvolanie, začnem pripravovať odvolanie a ja predpokladám, že asi začiatkom budúceho roka.
0: A to je potom dlhé, dlhé ďalšie dokazovanie?
1: Nie, to je jednotňová záležitosť. Krajský súd rozhodne v priebehu, pokiaľ mám tu informáciu správnu, v rámci jedného dňa, jedného zasadnutia rozhodne a tam je niekoľko, niekoľko možných variant, čo sa môže stať. Čo je to za pocit? Keď som tam stál, lebo vlastne keď sa, keď sa vynáša rozsudok, tak sa všetci postavia. A sudkňa najskôr povedala, že sme vinní a potom menovala, že z faktúry za 100 eur si uplatnili DPH 20 a to tak rozprávala asi 35 minút a musela prečiť celú žalobu. Tak mi tak prebehal tak v hlave tak celý môj život. Od toho dobreho aniela cez kandidáturu za prezidenta teraz cez projekt Romeida. Tak si tak hovorím, že tak od mojej 40 asi nerobím nič, len sa snažím tejto krajine pomôcť a nejak ju potiahnuť a na záver skončím base. A nevedel som teda, že tam bude teda tá podmienka, ale ten taký ten pocit toho takého takého takého, 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 takého sklamania alebo nejakej takej hmm, toho sklamania, že skutočne všetko Posledné roky robím preto, aby sa nám to žilo lepšie. A na záver ešte takto skončil. A potom, ale veľmi rýchlo, keď to, keď to skončilo a tak ďalej, tak som si tak sadol a som sa kvázi sám seba prefliaskal a povedal, a ideme ďalej, bojujeme ďalej, predsa jedna sudkina nemôže môj postoj ku všetkému, tomu, čo robím a čo ešte chcem robiť, ako by som tej krajine chcel pomôcť, nemôže predsa jedna sudkina mnou nejak zajtrazí, ideme ďalej a
0: pracujeme ďalej. Tá zvláštnosť tej situácie, však jasne rešpektujeme súdy na Slovensku, čiže teraz uvidíme, čo povie, čo povie odvolací súd, prípadne potom ďalšie súdy, ale že tá zvláštna, zvláštnosť je, že, že človek, ktorý pomenuje tú vec, že tak toto tu už je mafiánsky štát, čo tu vládne, e, dostane ponuku, že ale prestaň, e, daj ma na, tam a tam a nebudeš mať problémy, ono tam nedá a má problémy, tak... Teraz v novinách, všade, v médiách je, že vlastne je v prvovstupne odsúdený. A to, čo tu bolo, čo si pomenoval ako ma- mafiánsky štát, to nevzniklo samé, však to nejakí ľudia majú na zodpovednosti, že sa tá Slovenská republika takto vyvinula a že tu bolo to, čo tu bolo. A tí nie sú odsúdení, tí na teba ukazujú. To je úplne To je taká situácia, že vlastne ani není úplne jasné, že ako, sa, ako s ňou naložiť.
1: Asi, ako ja v takýchto prípadoch vždy hovorím, a ideme ďalej. Boj, ako poznáš to moje, čo rád používam, žiaden boj nie je preharaný, kým ho sa nevzdáme. Nič nie je dáne, kým sa s tým stami nezmieríme. Takže treba bojovať ďalej. Treba, treba ísť, postaviť sa a zase všetci, ktorí chcú, naša krajina, aby bola, musíme zase, zase a znova a znova ísť
0: ďalej. Problém je, že e, ja som teraz sedel s nejakými ľuďmi, ktorí sa týkajú justície a oni varujú, že tu nastane znova alebo hrozí, že tu nastane znova tá situácia ako za čia harabína, v súdnictve teda, že lebo v súdnictve to nie je tak, že, že tam sú akože polka takých tých odvážnych, čestných a polka takých iných ale to je tak, že veľká väčšina je skôr takých že nejasných a, a podľa situácie sa prispôsobia a ke, keď tá situácia bude taká, že akú teraz napríklad minister vnútra vytvára, že keď bude tak rozhodovať, tak dá na vás trestné oznámenie alebo budete disciplínne stíhaní, tak tí súce, sa stiahnu, hovoria títo ľudia, ktorí tomu rozumejú, a budú rozhodovať vlastne podľa želania tej doby. No ale, ak je to takto, a oni tvrdia, že to tak je, tak čo znamená, ideme ďalej? No ja nie,
1: ako... Môžeš mi to vrátiť, že zase sa ukáže môj životný optimizmus. Ja nie som taký skeptik z, jedn, z dvoch dôvodov asi. Jednak výber tých mladých sudcov, a ja som mal možnosť ako prezident ich menovať.
0: prezidenti vlastne.
1: a, a skutočne som videl tých mladých ľudí, ktorí sa sudcami stali a mal som s nimi možno sa rozprávať, prechádzali ťažkými previerkami, skúškami. Vôbec som nemal ten pocit, že týchto mladých ľudí len tak ľahko niečo zlomí. A nesimeme zabudnúť aj na to, že sudca, pokiaľ nespravi skutočne, že závažne niečo zlé, je doživotným sudcom. Čiže on stane aj za ďalšej politickej garnitúry, aj za ďalšej. A my v tých sinusoidách sa zase budeme hýbať a ja verím, že o chvíľku teraz máme to obdobie zlé, že zase raz pôjdeme lepšie, zase raz bude dobre. A tí sudcovia to vedia, že to takto bude. Problém sú títo starí sudcovia, ta stará garnitúra, ešte čia z harabína a tak ďalej. Áno, nevedeli sme sa s tým po skončení socializmu nejak vysporiadať, to nám to tam ostalo. A mnohí z nich nám ten priestor okupujú ešte stále a robia ho takým, aký je. Ale ja som optimistom pri tých mladých. A ten sudca má... Obrovskú zodpovednosť. On rozhoduje vie, že o osudoch ľudí, o ich rodin a všetkého. A som presvedčený, že drvíva väčšina z nich, hlavne z, tých mladšej, z tej mladšej generácie si nenechala tak skakať po hlave nejakým ministrom alebo niečo. A také však sa vyhrážal vyhrážala, že to proste sa nestane. A
0: takže nie som takým skeptikom. Jedna z vecí, ktorá by mohla naplňať to, že ideme ďalej a budujeme ďalej, je, že teraz sa začal ďalší dôležitý spor alebo súboj a to je súboj o nového prezidenta. Málo si to možno uvedomujeme, ale po tom, čo voľby získala jedna garnitúra alebo jedna strana toho spektra, tak to, kto sa stane prezidentom, je dôležité už len z toho matematického alebo prvoplánového pohľadu, že aby, nemal, aby nemala všetkú moc v štáte tá jedna skupina. Ty si bol prezidentom Slovenskej republiky, tak, tak sa pýtam, že nakoľko dôležitý je post prezidenta Slovenskej republiky v našom systéme na to, aby mohol niečomu zabrániť? Nesmierne dôležitý. A skutočne ja som sa stal
1: prezidentom čase, keď Smer mal v parlamente väčšinu. I vtedy vlastne celá koalícia bola strana Smer. Mali generálneho prokurátora, potom mali všetko, všetko, všetko mali v rukách. A ja som sa tam ocitol ako prezident. Vtedy bolo nesmierne cítiť, ako dôležité je z pohľadu zahraničnej politiky, ale možno našich ľudí až tak zahraničná politika netrápia, ale ja to poviem, že z pohľadu zahraničnej politiky je hlas prezidenta vždy viac počuteľný ako hlas premiéra. Premiéry sa menia často ako na bežiacom páse, každého do to prezident každý vie, že je tam na 5 rokov a že má ten hlas, je volený ľuďmi, takže má ten hlas. V pohľadu zahraničnej politiky je hlas prezidenta podstatne dôležitejší, hoci je pravdu, že exekutívu má na stole premiér, ale keď prezident zaveli, tak to ide. Z pohľadu vnútor, z vnútornej politiky, z pohľadu nás, áno, tých nástrojov, my sme parlamentná demokracia, takže tých nástrojov nemá veľa, má ten jeden najdôležitejší nástroj, ktorý on má, a naša pani prezidentka ho používa že veľmi, veľmi, uh, veľmi efektívne uh, a správne, je váha svojho slova. Ak prezident ako najvyšší ústavný činiteľ dokáže zaujať jasné stanovisko a dokáže ho odkomunikovať verejnosti v rôznych problematických bodoch, ktoré sa v spoločnosti dejú, dokáže veľmi jasne pomenovať a ukázať, čo sa skutočne deje. A v tom je, v tom je tá, tá sila, ale ten prezident presne musí byť tou autoritou, ktorý sa vie potom presne postaviť a povedať, vážení občania, toto je skutočne zlé. A toto sa skutočne musí zmeniť, lebo to bude mať takýto na nás dopad. A plus ľudia, a hlavne si to pamätám, keď ja som bol zvolený, tak sa majú na čo úplnúť. Vidia to svetlo v tej spoločnosti. Vidia toho, kto okrem novinárov a všetkých aktivistov a všetkých týchto. Niekto, kto má váhu a koho je počuť a to dáva silu celé tej, tej demokratickej časti spoločnosti
0: k tomu, aby sa v tom boji e, vedela zopnúť. No, a dnes máme situáciu, že je do, do voliebie 4 mesiace. V marci budú asi. Priporuť. No, to je menej ako 4 mesiace, čo je za chvíľku. E, a je nejaký prieskum, ktorý hovorí, že vedie Peter Pellegrini a Ivan Korčok je druhý, ale aj pomerne dosť, možno až o 8-10 Dobre, niektorí sú z toho, že to je že hrozné, že to je z leto dopadne. Ja vždycky hovorím, že počkajte, aj Andrej Kiska, aj Zuzana Čaputová na jeseň v tých rokov, keď boli voľby, mali 5 alebo 7 a vyhrávali iní, Procházka, Fito, neviem kto. A nakoniec vyhrali. Čiže to samo o sebe, že dnes je to takto, je to aj doslovo, voľa je nejakej zotrvačnosti. Ale asi je, asi je čas e, pre tú časť Slovenska, ktorá nechce, aby to bolo úplne jednofarebné a naspäť, aby sme sa hýbali. Asi je čas si povedať, že, že, alebo sa aspoň diskutovať o tom, že čo sú tie nástroje, postupy, taktika, neviem, e, aby sa to podarilo. Tak, keď to teraz sleduješ len tak z boku, tak Uh, predpokladám, že ty asi budeš voliť Ivana Korčoka Takže. tak uh, čo by si mu poradil?
1: Presne ako si pomenoval pred dá sa povedať, desiatimi rokmi o takomto čase uh, som mal tie percenta nízke aj naša pani prezidentka ich mala nízke ale všetko sa začne lámať po posviatkoch, kedy už začnú ostré diskusie a tak ďalej a tak ďalej Dôležité, čo by som pánu Korčukovi poradil, je presne, ale myslím, že, on to, veľmi, že to určite aj správy je pomenovať, že tak ako ja som jasne hovoril, ak nechceme, aby celú krajinu vládla, ovládala jedna skupina ľudí, tak sa musíme všetci zomknúť a postaviť oproti tejto skupine niekoho, kto má váhu slova a dokáže tej skupine... Spraviť takúto konštruktívnu opozíciu alebo skutočne nezávislého prezidenta, ktorý dokáže to celé ukorigovať. Ako náhle by sa Pelegrini stal, tak to je plus minus obdoba toho, ako keď sa chcel Fico stať, stať prezidentom, tak skutočne všetko bude v rukách tejto skupiny ľudí. Akékoľvek rozhodnutia, a z nás sa stanú len štatisti kde oni si budú robiť, čo chcú. A pravda, že ak náhle by bol Pelegrini zvolený za prezidenta, je veľká pravdepodobnosť, že by bol, ak by kandidoval, že by bol zvolený znova, tam tie šance sa výrazne zvyšujú, ak sa aktívny prezident rozhodne znova kandidovať. Takže by sme ho tu možno mali na 10 rokov, medzičasom sa budú meniť aj ústavní sudcovia, aj všetko za 10 rokov sa tu udeje, veľa zmien. A to je nesmierne dôležité si uvedomiť, že ak nechceme, ak nechceme, aby nám v tejto krajine vládla táto skupina ľudí, ovládala celú krajinu, že musia prísť k voľbám. Aby sme, aby sme zalarmovali, zmobilizovali všetkých tých, aby k voľbám prišli. Pravda, že bude rozhodovať to druhé kolo. Aby k voľbám prišli a aby zahlasovali. On to nebude mať ľahké, pretože ako štátnik, ako politik je úžasný. Podľa mňa, on keby tu sedel teraz na mojom mieste a bavili by ste sa o zahraničnej politike, alebo o čom, tak... On má úžasnú znalosť, prejav, určite by sa vyjadroval o minimálne Oladku kvalitnejšie a odbornejšie možno ako ja, ktorý som bol prezidentom. V tomto je úžasný. Na druhej strane, aj keď sa s ním rozprávam, vysvetľujem pozriť, teba ale musí voliť aj moja mama. Teba, musia voliť, teba musí voliť Slovensko. Musíš ukázať svoje srdce, ukázať to, že si pripravený tú našu krajinu objať a, a ukázať nielen svoju odbornosť a štátnosť, ale aj to srdce, aby si, aby si tých ľudí získal a aby vedeli, že budeš za každého z nich bojovať.
0: No a to je tá zaujímavá vec, že pri no, takých tých taktických poradách alebo pri tom, že čo, má pre, čo má teda kandidát na prezidenta robiť, tak všetko, čo sa zvažuje, majú byť billboardy, kedy majú byť billboardy, máme chodiť po mestách a dedinách, kedy máme, do ktorých máme byť ostrí vo svojich vyjadreniach voči súčasnej moci, alebo diplomaticky máme hovoriť o, o vlastenectve, idú hovoriť o vlastenectve, čo je výborné, alebo máme byť Európane, alebo čo vlastne. Všetko je to dôležité. Ale mne sa to trocha tak zdá a tie, tie dva vaše príklady, teda teba a Zuzany Čaputovej, mi to tak potvrdzujú, že, že ako keby ľudia oceňovali skoro až najviac taký pocit, že tento človek, táto žena nás majú rádi. Ja si, ja si to úplne pamätám, ty si, ty si chodil po kúpaliskách a namiesto toho, aby si tam bol nejak akože izolovaný, tak naopak, že, že, že si nechal si tých ľudí k sebe pripustiť. A dokonca nie tak, že no dobre, tak prídete niečo, dám vám podpis, ale že ja som bol aj prekvapený, že, že vyžarovalo z toho, že vlastne ty, ale aj Zuzana Čaputova má máte tie stretnutia radi. To je ale ťažká vec, lebo to buď máš, alebo nemáš. Dá sa v tomto niečo Ivanovi Kočakovi poradiť? Tak Ivan má,
1: pokiaľ mám správne informácie, skoro tých istých ľudí v týme, ktorých som mala ja. A to sú skutočne špičkoví odborníci, ktorí verím, vedia presne, čo, kedy a ako spraviť. Ale na záver, máš pravdu, rozhodne tá charizma toho človeka, čo z neho vyžaruje, aký, aký typ energie, čo, keď tí ľudia budú sledovať tie diskusie a bude sa vyjadrovať, aký typ, čo z neho vyžaruje, ak, ak, aký typ z neho ide. Ja, ja si myslím, že Ivan je výborný kandidát. A s týmto tímom, ktorý má, a keď mu dáme podporu, aj všetci, ktorí mu budeme môcť tú podporu dať, že to dá, alebo je to mať ťažké. A je to na ťažké. Pellegrini bude ťažký super.
0: Dobre, no. A teraz e, trocha o tvojom súčasnom živote odhľadnúť od súdu, nesúdu. E, ja som sa predčasom dozvedel, že od teba, že ako vždy e, zase niečo vymýšľaš a to, to zase niečo vymýšľaš bolo, že tá prvotná idea bola, že tak urobiť niečo, tak čo tu je taký veľký problém, neriešený dlho, tak je to rómsky problém, dobre. Tak a čo by sme mohli preto urobiť? Tak jedna vec sú nejaké štátne programy a analýzy a všeličo, granty. A druhá vec je, že, hovorí Andrej Kiska mne vtedy, že, že čo keby oni niečo sami robili, užitočné, také, ktoré by potom väčšinové obyvateľstvo kupovalo ako perfektnú vec pre seba. Čo? No a teda vyklúlo sa z toho, že... No tak povedz ty, čo sa z toho vyklúlo? <laughs>
1: Vyklula sa z toho aj táto košela. Vyklúla sa z toho aj táto košela. Keď som uvažoval o tej pomoci tým Rómom, tak som ako... Tak ťažku tému. Tak nesmierne, nesmierne ťažkú tému pre našu krajinu. a Ťažko riešiteľnú. Že aspoň takým malilinkým drobčekom k tomu prispieť, tak som sa z- skúšal vymyslieť, ako dať Rómom prácu? Ja som tých, takým mojim kamarátom v rómskej osade, v Batizovcách v chodím asi vyše 20 rokov. To pri Poprade teda? Nie, to je pri Poprade taká osada, taká klasika, jedna bytovka. Zvonku strašne, vyzerá strašne. Vedľa sú postavené tie chatrče. Elektrika je naťahaná z tých bytov. Vodu si nosili z tých bytov do, z toho jedného bytu do tých chatrčí. Proste obraz ako typickej rómskeho, takého geta, alebo ako to správne nazvať. A keď som, s tými, keď som tam bol, už vtedy pred tými x rokmi, tak to najviac, čo ich trápilo s tou skupinou, ktorou ja som bol, bolo, že veľmi chc- oni chceli pracovať, ale nikto ich nechcel zamestnať, pretože boli rómovia. Ak máš rómske meno, tak šanca, že ťa pozvu na pracovný pohovor klesal 50%. To je štúdia z pred pár rokov. Len preto, že máš romské meno, máš inzeráty, Rómovia nevolať. No, máš prác, máš inzerát, Rómovia nevolať. Hm. A ja to, odtedy ma to tak strašne ako, že štvalo, že tak to dočerta, oni chcú prácu. Nevedel som skutočne vtedy, čo vymyslieť a tak ďalej a tak ďalej. No a keď som tam potom prišiel za nejakých 3-4 rokmi, zase som bol na jeden z návštev, tak ma zobrali do... Jeden z nich si postavil dom. V tej, v tej, priamo v tej... Osade a je tam teplá voda, ten domček, krásna kuchyňa, proste wow, som si povedal, no aj, som povedal, že v úžasné, hovorím. ako sa to podarilo, tak v tých batizovciach sa našiel podnikateľ, ktorý mu dal prácu a poskytol moje pôžičku na ten dom, spláca, pracuje, úžasný chalán, ja som prišiel domov a manželka mi povedal, že ty máš v očiach. <laughs> nevieš si predstaviť, čo som tam zažil za, aká obrovská zmena za tých kvázi 15 rokov sa udiala vďaka tomu, že mali prácu a keď mali prácu, tak jasne, že už riešili jej bývanie, jasne, že už chcel pre svoje deti lepšiu školu a tak ďalej, a tak ďalej, takže zrazu ten blúdny kruh chudoby sa preťal a celé sa to posunulo že... a ja som si mal tak mol Ašte, ešte, nie som až tak starý, dobrý ani ľudia, výborne. Mohol by som vyskúšať to nejak vyriešiť systémovejšie. A zvlášť ma ešte trápili tie rómske ženy. Lebo ten ta nezamestnanosť medzi rómami okolo... teda zamestnanosť je okolo 26%.
0: Ale medzi ženami?
1: A medzi ženami je okolo 15%. To proste sú doma. Tí muži no, tak sú manuálne vedia robiť, tak idú do zahraničia alebo niekde nápaz, ale tie ženy doma, deti a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak som sa rozhodol, že vyskúšam vymyslieť projekt, kde vymyslíme, filantropický projekt, novú sociálnu módnu značku Romejt, ktorá je inšpirovaná rómskou kultúrou. Toto je rómska rúža. Navrhujú špičkovi slovenskí módni návrhári. Toto navrhla Lenka Sršňová, jedna z najznámejších slovenských módnych návrhárok. A budú to šiť tie rómky. To znamená, že každý či ty, alebo ktokoľvek, keď si kúpi ten výrobok, tak vlastne dá prácu tým Rómkam. Takže takýto projekt som vymyslel pred dvoma rokmi a začal som na ňom pracovať a vlastne dá sa povedať, že už tri mesiace už máme aktívny e-shop a už sa tam tie výrobky dajú kúpiť a už sa to celé rozbehlo a prešli sme mnohými veľmi zaujímavými zážitkami prijímania, zamestnávania Rómiek a
0: celého toho procesu. A ja teraz iba doplním, že viem od teba, že už je to ešte v ďalšom štádiu, že aj jedna z návrhárok je Rómka. Áno, dvoch máme.
1: Máme Moniku von Smetovu. Ona je takým tým strážcom. Ona je Rómka. Ona je Rómka, je vyštudovaná módna návrhárka a ona stráži takú tú rómskosť v tom. My sme z Múzea rómskej kultúry z Brna kúpili tisíc fotiek, šiat veľmi pekných. Tie sme dali módnym návrhárom, aby sa inšpirovali a návrhili vlastné kolekcie. A Monika nám to stráži. A potom tam máme ešte jedného romského návrhára, Markusa
0: Darsena, ktorý robí také úžasné trička, no, no paráda. Dobre, a teraz, že keď, ak je to už teda v akcii, tak, teda funkčné, tak to čo znamená, že kde si to môžem kúpiť? No... Fabrika je v Košiciach
1: a kúpiť si to môžeš na e-shope, na internete. Romade, Romáde vyrábané romami, romade.sk. Tam keď si klikneš, tak vidíš každý jeden výrobok. Vidíš tam romky, ktoré šili tieto výrobky. Môžeš si prečítať celý náš príbeh,
0: takže je to tam. Čiže romade.sk. A čo je to za sortiment? Sú tam
1: principiálne asi 75% je dámska moda, je to ľahká moda, blúzky, trička, šaty, leginy, sú tam pánske trička, mikiny, Taký by som povedal je tam asi 150 modelov a myslím, že každý, kto sa tam príde pozrie, si tam niečo nájde. Dostali sme kritiku, že sme vraj trošku drahí. No len ja som sa snažil vysvetliť, že keď niekto šije na Slovensku, ak nešijete v Bangladeši alebo vo Vietname, tak nedokážete s tým, kom, konkurovať s tým fast fashion, ktoré vidíte, že si človek vôjde do obchodu eur, no. a kúpi tričko za 6 eur. Aj, tak my máme najlacnejšie tričko za 30 eur. Ale je to skutočne vyrobené na Slovensku. Z, navrhnuté. Z, z navrhnuté. Z udržateľných látok, zo všetkého a tak ďalej. A takže to, to, toto si držíme a ja verím, že sa to rozbehne a každý, kto... Kto tak trošku myslí na tých Rómov, chcel by tak aj ukázať tú krásu toho kohorobského,
0: ako je napríklad táto košela,
1: takže... Bude potešé.
0: Čiže e, teda cieľová skupina, čo sa týka zákazníkov asi je nejaká že stredná trieda, ktorá má zmysel, pretože jednak pre krásne veci, ale aj preto, že keď to kúpim, tak niečo mu tým pomôže. Ne? Áno,
1: my sme predtým ako sme realizovali ten samotný, tak sme si spravili prieskum. Koľko ľudia majú výhrady voči Rómom, koľko nemajú. Ukazuje sa, to je z viacerých štúdií, že viac ako 50% Slovenska si myslí, že by sme mali niečo spraviť. Nie je narovať, niečo by sme mali správiť. Takže to je. To je to je naša cieľová skupina a pravda, že je to cieľová skupina ľudí, ktorí si kupujú značkové oblečenie cez internet. Tých je rádovo na Slovensku okolo 25%. To, keď sme prekrížili, tak máme nejak 15% cieľovú populáciu, kde pravda, že základ sú ženy, ženy s vyšším príjmom. Ľudia, ktorí
0: chcú aj bolo slovensko modernou krajinou. A teda to znamená, že už teraz na Vianoce, keď chce niekto v tomto prípade muži, obdarovať svoje ženy alebo priateľky, tak si to už, takto stihne?
1: Jasné, že stihne. Sú tam, keď, keď má problém roz, s rozmermi, ja viem sám, ako je ťažko kupovať mojej manželke, oblečenie ešte a cez internet, ale sú tam nádherné šatky, sú tam veci, kde sa nedá pokazať rozmer a sú tak krásne. A skutočne od špičkových slovenských módnych návrhárov, že je to pekne.
0: Dobre, takže romade.sk a e, teraz ešte na záver trocha takej osobnej veci, že uh, keď sme spolu pripravovali aj knihu, ktorú sme už vydali o tvojom nejakého keby až živote celom, tak uh, si pamätám, že to sú úplne stres, také, také veľké, veľké zmeny, ktoré tak po sebe nasledujú, že, že si pamätám, čo si odložil, že keď padol komunizmus, tak vlastne, že tak ja, idem, tak ja idem niečo skúsiť, že do sveta. Tak idem, kam idem? Tak idem do Ameriky a tam začnem, neviem kde, v McDonalde, alebo v fast fastfoode, alebo kde. Skúsim nejak podnikať, zistím, že to sa nedá. Idem doma úplne, že zlé. Potom, že stále nejaké také veľké zmeny, že nie, že tak postupne, ale že veľké zmeny. A potom, že veľká firma, potom, že vlastne veľká firma ma už nebaví, ja chcem robiť niečo, tak potom dobrý aniel. potom, že chcem niečo, takže prezident, Potom, že prezident, ktorý, a teraz je to že prezident, ktorý nekandidoval druhýkrát, čiže si aj kritiku za to, teraz je dokonca prvostupňovo odsúdený a začína nejaký projekt rómsky. O akom si teraz štádiu života?
1: V týchto dňoch, v tomto období nie niejednoduchom. E, pravda, že psychicky ma to ten rozsudok zaťažil ho. Človek, hoci napriek tomu, že som presvedčený, všetko viem, ale vysykladím otázku, a keby ešte aj ten ten senát krajský bol nejaký taký, že smerácky, tak skutočne môžem skončiť vo vezení a budem sa, pravda, že odvolávať ďalej, ale keď krajský senát rozhodne, tak proste do 15 minút som vo vezení. A takže to v top, topse človek cíti to. Napriek tomu, že človek viem presne vždy človek sa pozerať do zrkadla, bez akékoľvek výčitok sa do zrkadla viem pozrieť. Takže toto je, rozbieham projekt Romade, ktorý zatiaľ sa nám ešte nerozbehol. Predaj veľmi čakáme, kedy sa to chytí a tak ďalej. Máme tam veľa otázníkov. Takže to sú také veci, ma, ktoré ma skutočne zaťažujú tak, že keď sa niekedy... Zobudím skoro ráno, o pol piatej sa ešte mrvím na tej posteli a už mysel začne pracovať, tak už presne riešim ten romejt a, a čo by sme mali spraviť, kde by sme tie výrobky mohli ponúknuť, ako ich predávať, kde robím... Modný biznis je veľmi ťažký. No, tých pekných vecí sú milióny, sú milióny krásnych vecí. Je to nesmerne ťažký biznis a ja chcem ukázať, áno, je milión krásnych vecí, aj my máme jednu peknú vec, ale ktorá pomáha ľuďom. Takže, ako tu myšlienku dostať medzi ľudí. Takže, musím povedať, včera mi to práve syn, syn povedal, sme sedeli tak večera a hovorí hoci počúvaj, ty si nejaký nervózny. A ja viem prečo. Tak som sa na pozrel. Ten Romej ti ešte nejde podľa plánov. Však, hovorí, máš pravdu, potrebujem to rozbehnúť lepšie.
0: To je jedna vec, tento, tento projekt, ale v teknie sme sa veľa, rozprá- veľa si hovoril o tom, že Uh, tak jednak si hovorilo o Dalajlámovi o Františkovi, pápežovi a o všeličom a v tej súvislosti že, že, že potrebuješ mať aj taký čas a to, také slovo je, že meditácia ale dajme bokom to slovo lebo to je nepochopené slovo ale že uh, taký čas na uh, alebo taký priestor vnútorný že toto som ja a, a uvedomujem si svoje miesto v tomto svete a, a niečo také a tak sa upokojím. Máš na to čas?
1: Nachádzam si ho ráno, ešte kým nestanú deti. Ja stávam skôr deti, stávajú o 7, Ja som väčšinou už o 6.00 dole v kuchyni. A podľa teba trošku nepopulárne slovo, ale mám meditačnú, dokonca mám aplikáciu, ktorá, ktorá mi pomáha sa skľudniť, začať dýchať a ukludniť celé telo. A, a, tak trikrát, možno do týždňa sa mi to podarí. A to je niečo, čo, čo, ma tak, čo mi tak dáva skutočne tú energiu a zase, keď to skončím, tak si poviem, Bože, ďakujem za všetko, čo mám. Mám úžasné deti, úžasnú manželku. Tak veľa som dostal, že tie problémy, ktoré mám, či súd, či Romej nejde podľa plánu zatiaľ a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej, sú, sú skutočne problémy, problémiky. Dostal som strašne veľa a mal by som to tomu životu stále vrácať. Čo nás teraz čaká nasledujúce roky? No, čakajú nás prezidentské voľby, tie budú veľmi, veľmi dôležité. A potom taký ten, taký ten podľa mňa, bežný, bežný súboj o krajinu. Ja mám taký trošku zlý pocit, že keď napríklad naša generácia bojovala proti Mečiarovi a tak ďalej, tak že sme boli... My sme mali vtedy jednu takú, dá sa povedať, nevýhodu, alebo výhodu, že my sme sa nemohli zbaliť dnes a ísť žiť do iného štátu. Mám tak sa zbalím a poviem, a ja budem žiť v Prahe.
0: Neboli sme v EU, ničo.
1: neboli sme v EU. Proste si nemali, ty si vedel, že za tú krajinu musíš zabojovať, lebo tu chceš žiť a chceš, aby tu žili tvoje deti a aby sa tu žilo dobre. A dnes mám trošku, trošku mám pocit, že tí mladí ľudia v nich nie, lebo ty musia byť tým nositeľom, tým, tým motorom toho motor a ja mám pocit, že oni tým, že majú, a ja pojem, ja, pojem, ja pojem do Brna, do Prahy, do Nemecka niekde, ja pojem čitiť a bodka. A toto, to, z toho, toto ma trošku mrzí, že to také, sa vytvorilo také pohodlie, že necítim ten, ten, taký, ten taký ten... Skutočne tí mafiáni sú zase pri moci, kto sa ako ozýva, čo, čo sa ozýva, ono podľa mňa k tomu príde oni sa to... Sú, sú veľmi ešte na začiatku, takže myslím si, že veľmi rýchlo sa ukáže, a že už sa aj ukazuje, a ono to ešte pôjde ďalej, že čoho všetkého sú schopní a čo z našej krajiny chcú spraviť. Ale veľmi by som si želal, aby to boli presne tí mladí ľudia, ktorí keď zavraždili na Jana Kuciaka a Martinu, tak aby oni sa zase postavili a prišli a potom buchli pesteho po a povedali. Ale tak toto nie.
0: Sú dve možnosti. Jedna možnosť je, ako sme už hovorili, že keď sa tie prezidentské voľby prehrajú, tak môže to byť na 10 rokov, čo je už pri aj našom veku dosť dlhá doba, kde sa dá ovládnuť všetko v inštitúcií. Druhá možnosť je, že sa to začne aj tými prezidentskými voľbami meniť. Na čo by si stavil?
1: Poznáš ma. Životný optimista. Ja verím, že sa to po prezidentských voľbách začne postupne posúvať. Tie sinusoidy, tak mali sme, každá krajina, pozrime sa vedla Polsku a tak ďalej, alebo Česko, každá sa hýbeme v tých sinusoidách, sú obdobia, kedy sa dári, ide a potom sú obdobia, kedy nejde. My sme teraz padli na dosť hlboké dno z pohľadu toho, kde, koho máme zase vo vedení štátu. A, takže teraz je otázka, aby sme sa začali pomaličky zviechať a aby sme to zase ako celok posunuli. Pravda, najdôležitejšie potom budú zase parlamentné voľby, možno budú aj predčasné, nikto nevie, čo sa udeje pri tejto krehkej koalícii s takýmito exotmi, ako tam sú, že čo sa všetko udeje. Takže proste ísť, ísť, ísť a som optimisto.
0: Poslednú otázku nemôžem nevenovať Ukrajine, lebo my tu máme všelijaké problémy a ohrozenia, aj reálne veci. Ale tam, tak zhodok si teraz ešte nejaký cyklon tam zasiahol, že tam ľudia zomierajú z počasia, ale hlavne tam zomierajú ľudia vo vojne, keď bránia svoju krajinu. Teraz, v tejto chvíli, my, my sme tu v teple, oni sú tam v strašnej zime proti veľkej presile a, a bránia sa. Ty si bol, keď si bol prezident, tak si bol skoro až priateľ, neviem, prezidentom Petrom Porošenkom a potom sa stal prezidentom pán Zelenský. Keď sa pozeráš na Ukrajinu, na to dianie, um, neviem, volal si niekedy s Porošenkom? Volal som
1: raz s jeho poradcom a to bolo ešte v čase, kedy... Uh, agresia len začínala diskuto, alebo sa hovorilo o tom, že by mohlo, mohlo prísť a vtedy sme len diskutovali a prosili ma, aby som a ja z mojej pozície vyzýval k tomu, aby sme za Ukrajinou stáli a to bolo jediný krát, kedy, kedy, kedy som bol priamo v kontakte s jeho
0: veľmi blízkym človekom. A, a teda, keď sa pozeráš na správy z Ukrajiny, čo to v tebe vyvoláva? No my sme vlastne hneď
1: po agresii zobrali k sebe domov na chatu rodinu z Odesy a boli u nás nejakých 10 mesiacov, stále si píšeme, posielajú fotky prežívame to s nimi a malé deti strášne, susedia susediaca krajina úžasní ľudia úžasná krajina niekto len kvôli svojmu egu a svoje, svojej psychopatie je ochotný toto rozpútať, je, je strašné. Stalo sa to aj historicky. Myslím si, že nikto z nás nepredpokladal, že my toto v našej epoche ešte zažijeme. Deje sa to. Najdôležitejšie teraz neprestať. Mám pocit, že tak trošku zvetráva takéto naše, že tie správy z Ukrajiny ne? už idú tak nižšie, stále nižšie a nižšie. Teraz bola tá tragédia v Izraeli, takže to tak už začína kdečo prebíjať. Dôležité, aby sme stále apelovali, stále pomáhali a neprestali s pomocou, pretože Putin pôjde, vyčlenil zase obrovské prostriedky z rozpočtu na armádu, na boj. Takže Putin pôjde, pôjde, pôjde a my musíme Ukrajine pomáhať viac a viac, aby, aby tento boj ustala a aby ho vyhrala.
0: To závisí trošku od toho, že to, to politické prostredie vrcholové politické prostredie, európske aj americké, aby zostalo odhodlané presvedčeniu o tom, že agresor, agresorovi sa nesmie ustúpiť a územná z celým má byť zachovaná. Ty si to vrcholové politické prostredie, európske aj americké, stretával ako prezident. Má na to predpoklady, aby zostalo pevné?
1: Vtedy som bol veľmi rozhorčený z toho, keď som bol prezident, keď som videl aká je ta Európska únia, taká jachatává, keď, keď zabrali krím a všetci, no áno, tak no, však ten plyn budeme a vybudujeme Nord Stream 2 a, a my sme tu, prezidenti z tejto našej časti, teda, zviním Kozemana, a sme apelovali s Dudom, sme apelovali, pozrite sa to, to nemôžeme takto agresorovi povedať, no tak krým, no tak a budeme sa tváriť, že máme nejaké sankcie. My sme mu vlastne dali vietor do plachyť, aby on skutočne rozvinul tú obrovskú agresiu. Ale potom myslím si, že e, dostali všetci facku, Nemci, Taliani, Španili, každý dostal tých, ktorí boli takí, tí, ale no tak nejak musíme s tým Putinom. A tak všetci dostali facku. A tým, že ich tak sklámal, tak ich dosť zjednotil do jedného šíku a tá jednota bola úžasná. Pravda, že uvidíme, čo, ako dopadnú prezidentské voľby v Amerike. Uvidíme, čo všetko sa bude diať. Vidíme, čo sa udialo v Holandsku. Uh, Orbán je vždy Orbánom. Uh,
0: v Polsku to dopadlo inak?
1: Áno, presne. Te sinusoidy sa zase niekde, chvála Bohu, posunuli. Uh, takže ja si myslím, že fa- tá facka prišla. Všetci by triezveli z toho. A ta Európska únia ostane jednotná. Len... Len by sme nemali skutočne e, aj ten Zelenský chudák tiež cítiť prostě, ako vždy bol na titulkách, už proste nesmieme dovoliť, aby to vyvetralo a stále by sme si mali opakovať, že je to náš sused, tá vojna sa bytostne nás dotýka, je to naša Európa, náš svet a nepovoliť v tom, nenechať ne, to vyvetrať, nenechať tomu Putinovi v tej jeho šialenej hlave, aby ten svoj plán nejak zrealizoval ďalej.
0: To bol Andrej Kiska. Ďakujem, že si prišiel. Ja ďakujem. Na otočku do Popradu? Na otočku do Popradu. Dobre. Čiže ja skúsim sa pozrieť na tú romaid.sk, že čo by sa tam dalo kúpiť. Tá dobierka je akože rýchla? Že do, do troch dní alebo niečo? Áno.
1: Bežné, bežné zásielko. Bežné. Robíme to cez paketu 3-4 dní, myslím.
0: To Dobre. Razno. To, že máš košelu na sebe je, je čisto z propagandistických dôvodov alebo aj naozaj nejaké tie veci máte doma? Máme doma. Čo aj nosíte? Áno, e. ja,
1: my máme. My máme tie trička od Markusa, ja ich, ktoré mám strašne rád, sú nádherné. A ja v košeli už chodievam menej. <laughs> ja už v košeli chodievam menej. Už nemusím v nej chodievať, takže teraz som tu skutočne aj trošku... Chcem ukázať tú krásu, ale doma mám t- tie trička, sú nádherné.
0: Uh, pamätám si, keď sme robili s tebou diskusiu na, na pohode a to bola taká zvláštna vec, že to bolo v sobotu a v piatok v noci vtedy sa ti narodil kolkatý syn. syn? Poradi tretí. Tretí syn. Koľko má tento vtedy novorodenia, koľko má toto novorodenia dnes rokov? Novorodenia má 6 rokov.
1: Je to môj najväčší parťák, s ktorým chodím po múzeách, po jaskyniach my sami dvaja chodíme, prespávame v hoteloch, pred dvoma týždňami myslím, že boli v Krakové. Všetky zámky už na po Slovensku máme pochodené, teraz poškolujeme po Moravé, ešte máme jednu jaskyňu, takú čo blízko nás, ešte tu máme takú výtku, že sme tam neboli. V Tatranskej Kotline, Beliansku jaskyňu, tak tam sa teraz možno tento víkend, keď bude dobré počeselo, tam treba 20 minút šlapať, tak tam sa chystáme, aj párťak, pubertiaci, Oci mi už nič a tento, a jasné, tati, ideme, tak mám z ňa ráda.
0: Lebo si pamätám, že vtedy si bol taký dojatý, keď si to tam tomu publiku v tom stane velikánskom e, oznamoval, tak e, tá radosť teda, konštatujem, že pretrváva. Hej? Ja,
1: to je úžasné. Ja,
0: díky sú Boži dár. A no, on je môj parťak. <laughs> <laughs> ďakujem, ja, ďakujem Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.